Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med oss från Noet Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, låg, pixlar och BCE-kurva. Jag heter Fredrik Marcus och kallas för FM och det är jag som idag kommer intervjua Christian Kalander från Instabox. Välkommen. Tack så mycket. Nu låter jag som en radiogubbe sådär, men berätta lite om dig själv och din bakgrund. Yes. Just nu jobbar jag på Instabox som Nordenchef och jag har varit där i två år vilket i sammanhanget kring Instabox är ganska länge då. Innan dess så var jag vd för Babyland också inom e-handel och tidigare i karriären så har jag jobbat inom Kinneviksfären och bland annat som sån här trainee på Tele2 och lite utomlands och sådär. Coolt. Och nu är du på Instabox. Exakt. Eh, berätta lite om Instabox. Varför, varför liksom starta, start, startades Instabox egentligen? Och vad är missionen? Liksom? Ja, nej, men det, det var inte jag med att starta det. Så att jag, exakt vad som hände där en gång i tiden. Det får ju grundarna såklart stå för. Men egentligen så... De kommer från, eller Alexis i alla fall som är vd och grundare har ju jobbat inom e-handel och, och, och han är en, en smart och driven person och tillsammans med Staffan och Johan då, som de andra så hittade de en, dels en vinnande kombination mellan de tre då, och sen så en, en idé, de såg en möjlighet och sen så är de extremt drivna av kundupplevelsen så självklart så fanns det ju andra erfarenheter från tidigare egna erfarenheter då där man såg att det fanns utrymme att göra det bättre. Vilket år var det du startade? 2015 satte de igång där. Jag tror vi levererade första paketen 2016. Precis, så det känns som att ni har varit med ett tag faktiskt. Det är lite lustigt. Ja, det är ju några år nu egentligen. Och jag menar, sen är det klart som alltid när man startar upp något så det är en viss startsträcka och sådär. Och det mesta, eller mycket har hänt då i alla fall i hur saker och ting har utvecklats och, och tagit fart de senaste tre åren eller någonting sånt där. Du pratar om man tittar på Instabox hur det funkar. Om vi ska, kan du beskriva bara kort för om det är någon här som inte har använt Instabox mot all förmodan. Men kan du berätta lite vad är själva grundidén? Så här, eh, om man handlar online hos en av våra anslutna e-handlare, e-handlare så eh, när man kommer till kassan så kommer man få möjlighet att välja ett fraktsätt. Och där finns vi med som ett alternativ. Då. Så klickar man i det så kommer man att få sitt paket levererat till en sån här röd eh, paketbox som står placerad eh, på ett bra ställe tillgängligt med fina öppettider. Så det går fort och det är smidigt. Ja, och man bestämmer själv när man hämtar och man behöver inte stå i kö. Precis, det finns en massa fördelar. Vi tror att eh, om man gör en, tar en hemleverans till exempel som ju är på något sätt i teorin och också ofta i praktiken extremt eh, convenient så att säga. Det vill säga du, du, du maximerar bekvämligheten genom att paketet kommer hela vägen hem till dig. Så, så brukar vi säga att om man vill maximera i tid så är det vårt alternativ bättre därför att det är ofta en snabbare leverans och du kan hämta precis när du själv vill. Och då om vi då jämför med hur det var innan då är det ju först, jag som är gammal, då gick man till posten och hämtade, det var länge sedan och det har funkat rätt länge och varit ända fram tills man slog sönder det och började köra med ombud 
ICA och olika pressbyråer och sådär. Så nu kan jag få mina paket så att säga, om man då inte ser innan er innan, då var det att man står man kommer till någon kiosk ibland. Jag har ju upplevt det där som att det är rätt svajigt stundtals. Jag har stått och väntat på någon ganska dyr grej som har tagit lång tid att komma hit och sen så ligger den hos, jag ska inte säga vilken eh, tobakshandlare nu på Norrbacka gatan. Så, och så, 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 så då får jag liksom gå dit. Han får för sig ibland att stänga klockan 17, vilket inte funkar för mig. Man har en vanlig jobb innan pandemin, vanligt jobbtid. Och sen när jag kommer in där så säger han, ja, jag vet inte riktigt, du kan leta rätt på paketet själv. Och så letar jag hans hylla och hittar det. Och så, så här, det känns rätt svajigt. Så därför så tyckte jag, vi har valt, vi e-handlar extremt mycket- och det är ganska små paket ofta. Om det inte är apotea så är det liksom massor med andra grejer. Och då brukar vi välja, eller jag vet att min fru som mest köper saker, hon kör Instabox. Och då har jag tre tror jag att välja på. Men den närmsta, jag, jag, jag bor vid Sankt Eriksbron precis, så mm. det blir ju Fridhemsplan, alltså stora eh, hemköpta eller vad det fan det heter. Men så där går jag in och handlar. Och det, det är superskönt. Jag går, det är aldrig någon kö, jag går direkt fram och så tycker jag det är lite kul. Det enda som jag läskar över att det är luckan öppnar någonstans. Så man måste ha bra hörsel för man måste höra. Ja, precis. Man måste vara lite på alerten där den öppnas. Och så kan man ju se på skärmen också. Ja. Någon sorts liten indikation var, var den är. Men, men, men ju större skåpet är desto svårare ja. kan det vara. Ja, det här är mega stor faktiskt. Ja, det är ett av våra största skåp ja. som står där. Ja. Och upp där mot Fridhetsplan så har vi ganska bra täckning. Ner mot Saktidsplan så, så vill vi ha bättre Ja, ja. Men det är jättekul att ni upplever det som en, som en bra kundupplevelse. Och, jag tror att, och sen så det här mardrömsexemplet då, med den här icke-namngivna tobakshandlaren. Mm. Så kan det ju vara. Jag tror att jag har väldigt många bra upplevelser i ombud också. Ja, det har jag också. Men, men, men visst, det är klart att vår tjänst springer på något sätt ur de pain points som finns i den gamla både i hemleverans och, och ombud så som det har fungerat och sen så finns det ju alla möjliga både bra och dåliga varianter såklart. Det borde ju ske någon, kan man tycka någon utrensning nu för om man upplever eran eran tjänst som liksom enkel, clean och väldigt felfri så där eller som vi upplevt alltså det är clean det funkar bra och jag kan gå gå iväg med hunden dessutom och hämta så jag kan gå in liksom ibland får man inte göra det vi har vissa ombud där jag inte får gå in med hunden. Mm. Och då så då är det no no då måste jag lämna honom hem alltså det, det, det är en annan grej. Det kanske ni kan börja med hundrastning men det mm. och, och, och sen så det här med valfrihet. Eh, skulle vilja tala, alltså det, det, det finns olika sätt att leverera på om man kan då välja. Precis. Nej, men du var ju inne på detta. Det finns, eh, att det finns massa olika varianter. Och det är ju klart att eh, vi var inne på det lite tidigare när vi pratade om det här med utbud och efterfrågan. Det är klart att efterfrågan nu är ju enorm och växer snabbt. Vilket gör att paketmarknaden växer. Och då finns det ett kapacitetsbehov. Och därför så, så, så öppnas det upp alla möjliga nya sätt att leverera då helt enkelt. Och eh, det är ju bra därför att det gamla sättet att göra saker på. Jag menar, om man tittar på e-handelns utveckling. Och det här är väl inte liksom vetenskapligt utan det är jag som brukar säga att. Först så skulle man bygga en hemsida och lära sig hur den skulle se ut. Och det var mycket fokus på det. Hur kan man sälja någonting online? Då? Det vill säga hur man presenterar det och vilka knappar ska finnas och en varukorg och hela det där. Och sen så när du har den där butiken så vill du dra trafik dit. Och då kom Facebook och Google och alla de här och, och, och en jätte, jätte affär såklart. Och sen payments på det. 
exploderade. Och någonstans så är det last mile-leveransen som, som är kvar. Så därför har det ju hänt väldigt mycket. Men alla e-handlare har ju inte anpassat kassan efter det här. Då, så att det finns ju ganska stora e-handlare fortfarande i Sverige idag som inte... Alltså de, de säger att du kan välja en hemleverans eller ett ombud. Men du vet inte vem som kommer leverera och det är inte exakt när. Medan Apotea har gått i, verkligen i bräschen och, och drivit utvecklingen i, i Sverige genom att se till att det ska vara valfrihet och man ska kunna välja ombud eller hemleverans eller brevlåda beroende på paket eller paketskåp då såklart och de var ju tidigare med att kunna erbjuda Instabox. Så den här valfriheten öppnar ju upp marknaden och driver på utvecklingen nu och det går ju fort. Uh, och det, den är, det, jag upplever det som att de handlarna där jag checkar ut där jag får välja, det finns en lång, 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 lång rad. Det är bra. Det upplever jag. Och då, då, har jag, då upplever jag också, som man brukar snacka om, använda kontroll. Mm. Att jag fattar, och det handlar väl om att eliminera liksom sånt som man blir osäker och liksom det man kallar i vår bransch pain points och så. Mm. Att då är det så här, ja ah, det funkar bra, det funkar bra, det funkar bra. Men här var det inte skönt. Här upplevdes man som någon sorts grej. Och det kan vara, jag beställer till exempel, man ser olika bolag, om man då tittar på e-handeln, eh, håller du med om det? Att man ser att det är många som vill de vill liksom äga hela upplevelsen från början till slut. Jag skulle säga att Apple är en sån eh, Nike är en sån de tog bort sina dojer från eh, Amazon och så vill de ha egen, de vill sälja liksom själva och då vill, är det ju datan de vill behålla själva mm. hur folk rör sig och vad trenderna är istället för att ge bort dem till exempel större eh, e-handlare Eh, vad säger du om sån, den grejen? Vad, har, ser du någon trend där, du som är ja, gammal e-handlare? Jo, nej men lite, jag tror att det där har ju någon ständigt pågående diskussion på något sätt. Dels för att du har alltså Facebook och Google och de här som driver trafik och i viss mån kontrollerar kunderna. Du har en sån här eh, bäst testliknande, pricerunner liknande tjänster som vill komma in och ta över en del av kundresan. Amazon låg som ett stort hotfullt mål och man undrar kan de liksom äga hela värdekedjan och, och, och det var väldigt dominans som det ser ut i större delen av världen ju med ett gammalt statligt monopol som äger leveranskedjan och, och sen så, så finns det någon sorts tanke hos vissa och inte ens även dessutom på ombudssidan såklart man tittar på Ica och Coop och de här så, som också har sin kundresa och då, då, då finns det att olika man positionerar sig på det här då på olika sätt. Men jag tror att eh, tack vare tekniken och, och, och liksom entreprenörskänsla och en öppen marknad så verkar det ju som att eh, den bästa kundupplevelsen vinner och att det, att det kommer att fortsätta att vara tillräckligt fragmenterat för att det, liksom marknaden ska kännas öppen och mm. att man ska kunna välja. Det tror jag är superviktigt. Så att, liksom, att man är nöjd och återkommer som kund och sen rekommenderar er till andra, alltså, det det Ja, alltså om man vill växa snabbt och lönsamt som e-handlare i alla fall så är det ju, och det, är ju det som eh, Apotea till exempel förstod tidigt såklart att eh, om man inte behöver köpa kunden mer än en gång i, i sämsta fall så, så är det ju mycket enklare att vara lönsam. Jag menar, många e-handlare har ju hamnat i ett olönsamt eh, träsk där de är helt beroende av att lägga 15% eller mer av sin omsättning på marknadsföring och Alltså, har man inte en retention på de kunderna då, så du behöver betala det varje gång den här kunden in och handlar, då ligger du ju rätt risigt till, beroende på vilken produkt du säljer och vilken bruttomarginal eh, du har på den produkten. Då. För sen ska man ju tillägga att frakten kommer in där sen då också 
Eh, och kostar ju i förhållande till varukorgen olika mycket då. Men, men det är klart att det är en kostnad. Och det är ju så många e-handlare har sett det fram till nu då. Eh, och, det, och det kan man väl säga om vad jag tror är viktigt inom last mile. Och, och, och det som jag, det som lockade mig minst av oss, det handlar ju just om att eh, den, kan vi erbjuda en riktigt, riktigt bra kundupplevelse och samtidigt liksom, ha en effektiv business, det vill säga kunna producera frakten till ett ganska lågt pris. Då kan, vi, då kan vi bli riktigt stora. Om man tänker då på grejer som kan gå fel när det inte går som det ska. När man ska skicka tillbaks eller man hittar inte sitt paket. Så ni, ni jobbar ju jätteaktivt med eh, kundsupport. Och så här. Skulle, skulle du elaborera kring det lite? Ja, alltså jag tror lite på det vi var inne där. Då, eh, e-handeln kom in och, och sen så har det massa olika pain på och saker som inte funkar. Och frakten har ju varit en sån gammal klassisk pain point på något sätt. Och, och de äldre bolagen har tagit tid på sig att fixa till en bra kundupplevelse. Och det är ju ganska... Alltså, det har ju verkligen tagit tid. Det första man kan säga, men om man tar de nyare, yngre hemleveransbolagen de, de löste en jätteproblem genom att börja leverera på kvällar. Det var inte så mycket svårare än så. Så blev alla dubbelt så glada över det. Sen att man kan ställa ett paket utanför dörren i toppen. Och, menar, tittar man på oss då, då är det klart det ska gå snabbt. Vi vill ge ett, 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 ett löfte som är så korrekt som det bara, bara går. Vilket är ganska svårt eftersom logistik är krångligt. Och, och det krävs massa teknik och utveckling för att, att bygga ett, ett logistiksystem som kan ge och leverera på ett, ett leveranslöfte då. Eh, sen när det går fel då, då det är ju då eh, man, man, man liksom måste Sätts bekänna på färg ja, ja. på något sätt. Och där är ju för oss eh, kundservice är ju verkligen en central del i, i liksom vår modell. Mm. Jag, kollade, jag kollade innan här också och snackade med lite olika folk så här, och alla var positiva. Jag försökte ju hitta någon skit som jag kunde säga till dig nu. Och, och min fru som är en hårding, hon sa att eh, Nej, det var ju hon, ja, ja, jag har snackat med, med det att det var ingen, någon grej som du har fel och sådär. Och det, de var superbra. Och, och, det, att, hon är ju värsta gnällapan ju. Så att, <laughs> alltså när det gäller, hon är journalist, ja. så alltså, de brukar vara... Ja, de, de kan vara, de kan vara eh, hårda i sin granskning. Ja. Nej, men eh, det är ju kul. Det där också någonting som, som lockade mig till bolaget från början. Jag tror att eh, kundservice har hela tiden varit en, en central del i, i, i affärsmodellen. Och, och ambitionsnivån är extremt hög. Vi ska svara på 20 sekunder i telefon och vi ska svara på mejl och sms på, på 20 minuter. Och det ska, många bolag bygger ju liksom hinder i vägen att ta kontakt och försöker... Exakt, jag hade en sån mm. faktiskt med en ganska nyligen. Ska inte heller nämna vad de heter, men de, de heter som, ja, det ska, ska inte säga men i alla fall, då var jag inne och då, då, då kom jag till en grej att jag behövde verkligen ringa eh, tyckte jag mm. eh, för jag ville ha redan på det här direkt och då så letade jag, de hade en sida som heter kontakt med nio olika möjligheter att ta kontakt med dem det är mm. ju fantastiskt, men istället så skulle de skrivit där bara så här, det, vi, det går inte att ringa hit 
Ibland vill man det är bättre jag, att vara ärlig från början. Och, och, och det upplevde jag som oerhört frustrerande. Och sen när jag då eh, kommer fram så får jag eh, fylla i någonting och då får jag ett svar efter ett dygn. För det är covid nu så då, vi kan inte svara på längre längre med ett dygn eller om det var 48 timmar till mig. Så får jag ett svar och då säger de du har fyllt i fel därför att du har köpt en sak från oss som inte vi säljer utan det är någon som säljer genom oss. Så då måste mm. du fylla i en annan grej. Då börjar det kännas, det här är ingen kul i handel Så här kan det inte funka Fixa bara det här mm. Då blir man ju så här Steve Jobs grej Man blir så liksom, fixa det här ja. det, det finns en berömd grej med just Steve Jobs När de höll på att de skulle lansera Iphone den första gången Och så när de har någon demo typ 5-6 veckor innan Keynoten Så funkar den inte och då så, då så säger, lutar sig Istället för att bli arg och skrika som han brukade göra Steve Jobs Så lutar han sig fram och säger We don't have a product och då bara skärpte sig alla och stängde in sig på sina rum och sådär. Men, och, och jobbade tills det var klart. Men, det blir bra. Och det, det, det är liksom så, det, det som är tyvärr, alltså om man inte får ordning på de här grejerna, då går man ju inte dit igen och handlar. Nej men det är klart. Jag tror att... Um, om man inte har monopol. Alla har ju um, mycket för sig här i livet och bättre saker framförallt än att, än att lägga... Alltså, man klickar hem någonting på 20 minuter och sen så går, hämtar man upp det då. Det tar ja, några sekunder beroende på om man kan få in det i sin vardag. Men att sen behöva lägga 3-24 timmar, vad, vad det nu kan vara, och all den stressen på att leta rätt på vad som har gått fel och, och sådär. Det, det blir ju en, en oproportionerligt stor del av hela upplevelsen då. Såklart. Eller kanske så ska den, den är precis så. Och sen har man vant sig då vid de här liksom bra upplevelserna. Så här funkar det nio gånger av tio. Och sen då när det trasslar då, mm. det kommer man ihåg. Sen. Precis. Och sen, jag menar, det är ju jättesvårt med last mile och, och hela den metoden. Så det kommer ju gå fel ibland. Och det är inte, vi lyckas inte varje gång. Vi har bara 4,9 någonting. I, mm. Och 5,0 tycker vi är bra. Ja. Och det tog ju flera år innan den första fyran trillade ner. Mm. Som en bomb hos, <laughs> på Instabox-kontor. Eh, och, och jag, menar, jag tror att man måste ha den inställningen och, och det är, vi är många som, som gemensamt ansvarar för kundresan på något sätt vilket också är väldigt bra, det är inte så att man lämnar den till... Det är kundresor Lasse som fixar det. Ja, nej men exakt Det, det angår alla liksom. Produktteamet och det är, är, är vårt, de som jobbar med alltså creative och så självklart kundservice och, och, och alla de och så, så vi som jobbar med att leverera paketen och alla egentligen har någon del i kundresan. Och när det går fel så ska man ha en lättillgänglig kundservice som ska svara snabbt. Nu har vi faktiskt också någonting som Per Svärd som på Apotea sa att vi har på att diskutera huruvida man ska ha en röst som svarar och säger hej, välkommen till Babyland. Och han sa, men vadå, vad, vad tycker du är bäst? Att behöva lyssna på det eller att det bara kommer en signal och så svarar någon? Och då är det ju klart att det är mycket bättre om någon bara svarar. Så att, men nu har vi faktiskt en, en, en sån telefonsvarare, vad man ska kalla den, en röst, en välkomstmeddelande. Men det är ju också därför att, jag skulle säga att enda anledningen att vi har det, det är för att ibland, eh, numera med e-handel och sådär, så måste man som kund snabbt kunna bekräfta att man har att göra med rätt part. Och då är det ganska praktiskt att de får höra det omgående då. Annars så gillar jag mer den modellen att det kommer en signal och sen svarar ja, någon direkt. Och så säger man ja, Eva på Instabox. Eller något. Mm. Ja. Eh, 
du snackar om last mile där och ni är ju liksom eh, ni är inte riktigt sista last mile ni är sista liksom det och, 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 och sen så, ja, jag, jag, jag såg någon sådär de börjar köra runt med sådana robotar som levererar mm. eh, problemet med dem är ju att de inte heller kommer hela vägen hem eller alltså de är ju inte så att de tar öppna dörrar det är inga humanoid liknande robotar utan det är oftast en lådor som kör som de har ju lätt och jag kollar, min studiedotter bor i Los Angeles och hon mm. filmar en sån här dagen då som säger till henne att du ska flytta sig och sådär. Det är rätt coolt. Och då ser man så här, så här i verkligheten. Så här ser det ut i, liksom, i Amazons filmer mm. när den där roboten kör i en lummi. Så här. Och sen så kommer, jag såg någon sån där, de körde på någon liksom, liksom uteliggare som låg och så kom den där roboten och stod och körde på någon av deras hundar. Och så det var ett jävla liksom liv. Så verkligheten är ju liksom annorlunda och rätt komplex. Så att, ja. eh, men sista 25, och då säger de här robot, de som håller på med det de säger, nu handlar det inte om last mile, det handlar om de sista 25 metrarna. Mm. Och det är liksom från porten upp till. Och sen bor ju folk såklart olika. Det är samma sak med de här drönarleveranserna som man har sett mycket Amazon gör. Det känns mer som att det är coola reklamfilmer för Amazon än att de verkligen används. Därför att, mm. jag menar, om du inte bor perfekt landnings... Jag menar, jag som bor inne i storstan i Vasa, Vasastan, ska den flyga in genom mitt fönster då? Alltså det blir ju... Ja, alltså jag tycker ser man en drönare i närheten av liksom Bromma flygplats så, så skickar man ju ut militären och så ska det istället vara hundratusentals som flyger runt som en myggsvärm i himlen. Jag tror att det ligger rätt långt borta. Plus att, som du var inne lite på där hemleverans tycker jag har blivit bättre för att man kan göra det på, leverera på kvällen och det finns en möjlighet att, att, att lämna paketet utanför dörren. Men så fort, alltså det, dels så det löser problemet till viss del, men det är fortfarande så att när det, även om beroende på var man bor och hur mycket man tycker om sina grannar och en massa annat, vem paketet är till, så vill du kanske ändå inte att paketet ska ligga ute så himla länge. Och måste du vara där i samma sekund eller minut eller inom en timme så sätter det också en massa press. Så att valfriheten är viktig och beroende på vad man är, vad klockan är, eh, vad man ska göra imorgon eller när paketet levereras och sådär så måste man kunna välja och ibland passar det säkert utmärkt med en snabb drönarleverans då lite i framtiden men ganska ofta så kommer det bara att du vill i fine med att gå och hämta det och tycker att det är det mest bekväma så länge leveransen till skåpet och kommunikationen och hela upplevelsen är, 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 är fem av fem så kommer man göra det och det här handlar väl om, om valfrihet också, precis som vi sa tidigare. Om man bor på ett ställe där man skulle kunna få en, en snabb drönarleverans ut, som inte ligger i närheten av en flygplats och bla 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 bla. Men då, och då, då är det ju kanske det som, som gäller. Men där, tekniken är inte riktigt där kanske. Räckvidden nej, är nej, inte där. Precis, och, och, och vad det kostar. Exakt, kostnad och allt det där. Men och även om man tycker att det är superbekvämt med en drönarleverans två och fem gånger, så det är tre gånger till. Och då vill du ha det för att du ska in och säga att du, du bor jättelångt ute på landet så tar du drönaren två gånger. Men sen ibland vill du inte civilisationen mm. passa på att hämta upp den här paketen eller någonting annat. Jag, jag, jag vet inte, jag tror bara att man, de flesta bolagen kommer behöva för att hålla sig relevanta erbjuda flera olika typer av leveranser. Mm. Och, och ni är en, en del i, för, 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 för kunden så att säga, så finns det ett gäng olika sätt att få grejerna levererade. Ni är ett som ja, passar vi är ett, vissa och menar, Vi är ju hemleverans ja, också. Ja. Även Instabikes. Fort... Instabikes, precis. Och, och, och kommer ju att utveckla det framåt. Och ja. nu har vi ju ett... Men ni testar väl grejer hela tiden? Liksom? Ja, men det gör vi. Ja. Och nu har vi ju faktiskt ett, 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 ett bolag i Holland också, som ju bara håller på med hemleverans. Så att det, vi, vi, vi håller på med båda och vi tror att alltså, slutändan så länge man kan 
det jag var inne på. Så länge man kan producera en tjänst till ett liksom rimligt pris, vilket betyder att man är effektiv. Och om man är effektiv så är man liksom resurseffektiv och mm. mer miljövänlig och så vidare. Mm. Och erbjuda en riktigt, riktigt bra kundupplevelse. Om du, då har man en, en liksom plats på marknaden lång tid framöver. Du kommer in på dig själv. Miljögrejen börjar ju bli, det kommer nya generationer som kräver liksom andra grejer. Vad, vad, hur tänker ni kring miljö? Vi eh, har väl tänkt som så att eh, jag tror att för att man ska kunna säga att man har en bra kundupplevelse så behöver man vara väldigt eh, noggrann med, med hållbarhet. Eh, därför att det ska kännas bra för oss som håller på med det. Eh, det är jätteviktigt. Alltså för alla anställda. Det är en, liksom, vi vill ju vara en positiv kraft i samhället och allt det här. Det är en av drivkrafterna bakom bolaget. Och sen så ska det vara en positiv känsla då, eh, vilket jag tror att det blir per automatik, även för, för kunderna. Eh, så länge de eh, köper att, eh, att vi på riktigt bryr oss om det här då. Om man, om man eh, och då, då tittar man, så att, och, och ni, är, ni jobbar medvetet, det ska vara fossilfritt till 100% har ni sagt. Ja, eh, det eh, jobbade vi med och under 2019 och gick igång i februari 2020. Vi ligger på 99 procent nu. Mm, och det är för att någon tankar fel? Ja, det ska jag säga. <laughs> ja, men det kan bli så att ja. det är någon som gör något litet misstag här och där ja. eller ja. vad det kan vara. Ja. Eh, och det, det följer vi upp på. Men det är också en sån grej. Jag tror att de flesta som jobbar på Instabox de vill ju också köra då är det klart att de vill köra fossilfritt. Och jag på till. Så att alla har ju ett positivt incitament där att göra någonting bra. Ja, här kommer vi in på någonting. För att om man tittar, det finns ju massor av olika transporter som man, liksom är, man hanterar. Och jag skulle säga att det finns en grej. Man sitter hemma i sina zoom eller vad det nu är. Och sen så och, och hinner man inte gå ut för det är någon som har planerat in ett lunchmöte också och då så vill man ha mat hemkörd ja. och då är det ju någon oftast man som kör hem mat på en moppe mm. så att man känner när de kör förbi att det liksom luktar avgaser det är ju liksom en sån och där har det ju varit mycket bråk eller det har varit en del skriverier om liksom hur de, de här olika företagen som håller på med det mathemkörning behandlar sina anställda. Jag kan känna ibland att så här, det är klart att de inte kommer att liksom, satsa jättemycket på de anställda eftersom de sitter och väntar på att allt ska bli robot liknande, alltså rob- robotar som kör hem eller någonting. Även om som som ja, jag, det är ju ett svagt jag, argument tycker jag. För äh, det betyder ja, ju att man har en kassaffärsmodell ja, och jag, väntar på att någonting ska hända jag håller med i framtiden. Eh, och så, så, att, så att jag vill inte tro att de, att de tänker så Eh, utan jag hoppas att de bryr sig men, men, men jag vet ju det har varit det... lite snack om de här, eh, när Uber och det var igång som mest med självkörande bilar och så, mm. man kände liksom att jo, precis, det här är bara en, de ser det bara också. som en, 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 en period där de, ja. nu behöver vi människor som kör och snart så kommer ja. det att lösa sig jag, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte att det är ett, ett hållbart argument ja, det är det ju inte uppenbart och man glömmer när vi pratar om, så här, man kan prata om miljöfrågan, men hållbarhet i sin helhet så är det jättemycket de här bitarna också. Ja, och, och karma lite. Alltså varumärket blir ju smittat av sådana där ja, grejer men det är väl klart. Tiden. Så är det ju. Jag menar, våra förare är våra ambassadörer ute och, och, mm. och man ser ju tydligt på sådana här, om man är inne i en butik eller om man åker taxi eller sådär. Man märker ju med sina medmänniskor har det bra. Sen är det klart att vi måste ju jobba jättemycket med, med de här frågorna därför att vi har ju växt från att vara tvåsiffrigt antal anställda för bara ett par år sedan till att vara flera hundra. Vi är väl sju, åtta hundra personer ungefär i Sverige. Mm. Med alla och det är klart att 
då är det ett ständigt förändringsarbete och, och, och liksom mycket rekrytering och man ska hinna med att få allting på plats och sådär. Och då, där tror jag att vi, vi har en massa eh, arbete kvar med att liksom vara Sveriges bästa bolag på den fronten. Men vi försöker och det som skiljer oss åt i alla fall är att vi faktiskt tar ansvaret och anställer Eh, vår, vår personal själva. Så vi använder ju knappt några bemanningsbolag överhuvudtaget. Det är, ja, det där är coolt och det gillar jag. Eh, och, och, och det är helt enkelt ett svar på hur man ska vara en attraktiv arbetsgivare idag i den svängen liksom, som ni befinner er. Jag hoppas det. Sen finns det ju annat. Det är, så här, det är kompensation, arbetsmiljö, eh, anställningsform, eh, hur liksom anställnings, ja, anställningsform som jag sa egentligen det vill säga om du kan få ihop en heltid eller inte mm. tänker jag. en rolig grej mer som jag vet att jag, jag tycker de där är snygga de här instaboxarna, alltså det är ju ett sätt att sticka ut i, 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 i konkurrensen mm. man tittar på det finns ju många bra svenska designbolag men så här, Teenage Engineering som jag tycker är jävligt roligt, de gör jävligt konstiga syntar och konstiga grejer och sådär. Mm. men du, du berättade att det var, det var någon av era som använde er som en superuser som, som liksom ringde er och sa jag tycker att ni borde designa om de här boxarna. Ja, det är så jag vill minnas den här, den här historien. Den här Instabox-historien. Nej, men absolut. När grunden hade kört igång och fått liksom börjat få lite volym till paketen och sådär så var det en, en, en kund som hörde av sig mer ofta som älskade tjänsten och kom med fina tips och råd och sådär. Och han, Jakob, började sedan hos oss och har stått för hela liksom utformningen av färg och form och mycket kring tonalitet och så här. Mm. Så det, det var ju ett, ett utmärkt sätt att, att hitta personal. Ja, hälsa honom. Jag tycker det är jätte... Jag är, som, jag är ja, gammal jag ska AD och mm. håller på med sådär. Jag tycker det är jättekul att se. För att det är supertydligt. Precis som ni försöker vara. Jag tror att det är... Det handlar om alla liksom beröringspunkter man har med kunden så att säga. Eh, och, och att liksom om er beröringspunkt jag höll på och gjorde bank jag har gjort banktjänster och var en av de största svenska bankerna ut, gjorde jag deras första liksom, iPhone-app och sådär mm. eh, och då kom jag ihåg att de bråkade om att det tog lite lång tid tyckte de att göra någon grej där och då så sa jag, vadå, ni lägger ner 60 000 på att köpa en soffa som står på ett kontor som ingen besöker ska vi inte köra ett par tre dagar iterera det här så att det blir lite vassare än vad det ser ut just nu liksom. ja. och, och, det, det, där, och då är det, det är där man träffar dem de, de loggar in, de ser de här liksom, ytan de möts av i telefonen, det är där banken är för mig nu, så det gamla och då måste man ju vända om synen på det. Men era kontaktytor, det är ju boxarna egentligen. Eller hur? Um, ja, alltså visst, på och, sätt och vis. Men jag tror man måste ju se hela, hela kedjan. Och sen måste den, den måste vara så transparent och tydlig mm. som möjligt. Och om man tar en sån här skräckexempel så finns det ju finns ju ganska många tydliga exempel på sajter liksom, som gör köpet, alltså det är väldigt lätt att bli av med pengar men väldigt svårt att få dem tillbaka så att säga mm. och eh, jag tror att det, vi försöker vi vill vara transparenta från första början, jag menar vi ger ju en rätt exakt, eh, beroende på vilken integration vi har i kassan då med handlarna så ger vi en väldigt exakt tid där från början och så försöker vi vara tydliga i kommunikationen hela vägen och, och göra informationen tillgänglig och vår kundservice tillgänglig och sen om man ska göra en retur så ska det såklart också vara en enkel och bra process tillbaka åt hållet. Hur ser affärsmodellen ut? Affärsmodellen är väl så att vi säljer våra tjänster till e-handlare som sen 
alltså köper en fraktjänst av oss. Mm. Och som tack för det då så, så, så levererar vi en fraktjänst till deras eh, användare. Eller deras kunder ja. som är våra användare. Du har själv suttit i kundtjänst. Är det så att mandatet alla hos er, jag hörde han, vdn där är rolig. Han har suttit supermycket i kundtjänst, är det så? Ja, alltså han, han brinner ju väldigt, väldigt mycket för, för, för kundupplevelse och kundresan och sådär. Och kundservice är ett av hans favoritområden. Så att när de var eh, liksom i början i bolagets tidiga år, då kom ju alla kundservice-mejlen in direkt till alla som satt där tillsammans. Och, och, och den som svarade fick, skulle jag tro... De flesta gångerna en kommentar av Alexis efteråt med hur man kan förbättra sig antar jag. <laughs> jag vet inte. Nu ska jag, nej men, men med det sagt, jag tror att så här, det finns en väldigt specifik tanke kring hur man ska kommunicera. Det här liksom raka, öppna, ärliga, inte liksom defensiva, be om ursäkt för saker. Då kan man istället förklara vad som faktiskt har hänt. Och, mm. och lite så här. Och där, han, han uppmuntrar en lite mer ärlig och framåtlutat sätt att, att bemöta kunder. Och det, tack vare det arbetet så har det liksom följt med lite grann. Och mm. Jag satt i kundservice i tre, fyra månader under någon period där runt Black Friday 2019 och Ja, jag tror att det är ett väldigt bra sätt att uh, lära sig förstå de kunderna som, och användarna som vi har. Jag brukar ha tricks också som gör, jag gör ju mycket eller, ja, tjänster och grejer. Jag kommer ihåg att jag gjorde Dramatens hemsida en gång i tiden. Då snackade jag med de som satt i repan. Vad är det folk ringer och frågar efter er i receptionen? Och då sa de, blir de här de vanligaste frågorna? Okej, okay, bra. Mm. Men då tar vi avhandel dem först högst upp på hemsidan så kanske ni får andra samtal mm. som är mer liksom, värdefulla. Så att det, 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 är liksom, det gäller att vara intresserad och nyfiken och tänka på vägen. Hur, om, har du några tips? Hur skapar man bästa kundupplevelsen? Det finns väl inga shortcuts, det är väl det som vi har hört här. Nej, precis. Jag, tror, jag var inne på det tidigare. Jag tycker att menar, man ska komma fram snabbt. Och det ska vara enkelt att ta kontakt. Jag menar, man kan ju svara på våra sms till exempel som vi skickar ut. Eh, vilket är konstigt att det är nästan bara vi som tillåter det. Men det finns ju nästan ingen lägre tröskel än så. Man får ett sms och så svarar man på det och så får man svar på sms. Är det en underskattad faktiskt kommunikationsform med sms? Ja, det är jättebra. Eller, tycker jag. Alla funkar för alla liksom. Super. Och sen så är det precis, vi får alla, alla möjliga sms där, inhandlingslistor och annat som folk råkar smsa. Det är bra. Jag frågar ju en kille, så säger jag, jag ska snacka med en snubbe från Instabox, och så han säger, ägs de av Instagram? Så han har ju inte ja. kanske varit <laughs> helt uppkopplad. Det hade man kunnat tro då, det finns ju i alla fall likheter i namnet. Då. Framtiden för produkten då, vad säger du där? Ja, det är ju en svår fråga. Vi pratade ju om, om drönare och sådär. När, när vi pratar om eh, framtiden för produkten internt, då pratar vi mer om hur kan vi förbättra användarupplevelsen ytterligare. Det, det är liksom vårt på något sätt eh, det, det är så långt vi ser det. Eh, och sen så det här med valfrihet vi pratat om och att det är klart att jag menar, vi vill, vi håller på med Instabikes och, och hemleveranstjänster och, och, och laborerar och det kommer. Sen hur det kommer att se ut om, om 500 år. Det, det är svårare. Det är mycket svårare. Vi tar det sen. Jag har ja. en idé om det. Ja. <laughs> hur, hur känns konkurrensen nu? I storstäderna finns det idag flera hem, eh, hemleveransalternativ samtidigt som sådana här leveransboxar då, om man kallar det så. Mm. Det säger inte ni, va? Ni säger inte leveransboxar, ni säger... Paketboxar, paketboxar eller... Ja. 
Jag ville bara höra någon passwords. Ja, ja. Nej, precis. Ja, och, och, och det, det rullas ju ut av andra aktörer som är hyfsat stora. Postnord, mm. eh, Budby gör väl också... Gör de boxar? Är det några fler? Mm, du vill inte ens nämna konkurrenterna vad de heter. Men med, vad, hur ser du där? Konkurrensen, vad då? Att ta en Postnord och bara mördar er om de vill? Eller är det liksom... Och, och jag menar, Amazon, vad händer i, ja. i Sverige? Alltså det tycker jag att... Um... Jag har ju funnits alltså, Postnord och andra som har testat boxar tidigare och sen eh, inte gått vidare med det. Nu, nu är det, jag tror att delvis så ser vi det som ett kvitto på att vi har gjort någonting bra. Eh, samtidigt så är det ganska stor skillnad på boxar och boxar. Det är ju en massa teknik som ligger bakom och en användarupplevelse såklart som eh, jag tror kan skilja sig lite mellan de här olika alternativen. Eh, och med det sagt så, så här, det, efterfrågan är större än utbudet på något sätt. Det är lite kapacitetsbrist. Och då, då kommer det, menar, kapital kostar noll också, dyka upp alla möjliga eh, liksom snabba sätt att försöka lösa kapacitet. Och sen så tror jag att på sikt så kommer många av de här ha löst en fantastisk kundupplevelse också. Och sen så finns det säkert några fall där det inte kommer att vara så. Men de som har då löst den biten och kontinuerligt kan erbjuda en bra kundupplevelse de kommer ju finnas kvar. Och då är det ju så liksom eh, hur differentierar ni er mot konkurrenterna skulle du säga? Alltså det är det bara exekvering med... helt enkelt att ni, du, ni exekverar bättre? Det, det, det vet jag inte ens. Jag skulle vilja tro det i alla fall. Men Alltså, jag tycker att eh, det finns ju jättemånga superduktiga bolag här i vår bransch och det finns ju utrymme för massa olika spelare så det är inte liksom eh, så att eh, no, det är vinna eller försvinna nödvändigtvis. Däremot det som skiljer oss från de andra boxtjänsterna är att vi har hållit på med det här mycket längre så det är klart att vår, vår teknik är mer avancerad och jag är allting pekar på att just nu så har vi hunnit utveckla vår kundresa lite mer och därför så ligger vi före inom just eh, boxar då. Eh, sen så eh, tror jag att eh, som sagt det finns massa duktiga eh, bolag som eh, håller på i branschen här. så att, eh, det, det finns eh, utrymme för fler. En cool grej som är, alltså du kommer ihåg den tiden när alla skulle ha app Ja. Det var app man skulle ha Och det har ju funkat bra till vissa saker Jag kan irritera mig enormt mycket på det där ibland jag gjorde någon, Innan covid så gjorde jag någon flygning i Europa Och bytte flera olika bolag Och då var det så här Du måste ladda ner våran äh, app För att äh, kolla vad bagaget är hela tiden Så så skulle jag ha liksom tre olika appar Som jag behövde ladda ner för att kolla bagaget Det kändes ganska mossigt äh, Vad äh, tänker ni med app? Ja, alltså, vi har inte haft någon sån alltså en consumer-app då. Av den enkla anledningen att, av, lite som du säger, att det, det upplevs som ett extra steg nästan. Och, och man vill kunna... Alltså du får ju de absolut viktigaste funktionerna ändå via den tracking-länken som vi har idag. Alltså komma till en, 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 en tracking-site. Liksom. Där all information finns och så vidare. Och, och, och det, så att du hoppar över en, en möjlig pain point och så, så blir det supersmidigt så här. Och det har ju varit eh, jättebra. Och en kostnad för er också att hålla den där appen fräsch. Liksom. Ja, det är klart. Att det, det kan det också vara. Nu så håller vi på att ta fram en app här. Och vi ser ju att så här, framåt så möjliggör det lite nya features och tjänster och, och sånt där. Och, så att det är klart att vi ska ha en sån 
Men, för ligga, det man, målet eller som bäst är väl då att man ligger på första sidan i folks telefoner i stort sett om man, om man är super, alltså använder er så otroligt mycket så att Ja, jo, nej, men det är lite logga som ligger där. Liksom. Sen så, jag menar, vi, vi har ingen sån ambition av att, att du ska beställa dina varor via vår app eller sådär. Det tycker jag, det gör ju e-handlarna mycket bättre. Mm. De är ju superduktiga på mm. att driva trafik till sina, till sina sajter och konvertera där. Snacka med folk på Klarna till exempel häromdagen. Ja. Det är lite kul att se. De är en bank liksom. Och sen så finns det ju liksom andra banker. Om jag går in på Handelsbanken eller Danske Bank som jag har så kommer inte de upp i en massa erbjudanden. Du ska köpa sneakers och grejer på första sidan. Och det jag, jag tänkte långt innan Klarna så tänkte jag undrar varför de inte gör mer. Men de mm. vill ju bara att man ska använda tjänsten, betala sina räkningar och det, då är det fint. Och det är ju coolt. Men sen, jag tycker det är kul de vänder sig till en annan generation skulle jag säga Klarna. Du får rätta mig om jag är fel för det här kan du nog bättre än mig. Du känns mer som en handelssnubbe än jag. Och, och, och är det det? Nej, det Nej du känns som det. Men i alla fall, och då är det ju, då är det, ju eh, det tycker jag är balt med dem hela tiden, för de ändrar sin app hela tiden, så de AB-testar mm. liksom live hela tiden och ändrar och fixar och så ser de vad de tjänar pengar på, vad som inte funkar och folk blir förvirrade och sådär. Eh, jag försökte tipsa honom om att de skulle kunna ha en grej att, det så här, att de kunde ställa in själv. Jag är inte så sugen på alla erbjudanden, jag vill använda det bara till det här. Men eh, de, de vet, de är ju metrics på allting så att de vet vad de tjänar mm. pengar på. Eh, så att där, där kan man se, och det, ja, precis som du säger, om, 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 er, om ni har mer grejer att erbjuda kanske än att bara köra hem ett paket. Ja, ja möjligtvis. Jag tror, alltså, appen är ju inte kopplad till det i alla fall. Och jag tror att så här, Klarna har ju en mycket mer, vi pratade om det med vilka har liksom framskjutna positioner och vill, vill, vill ta en position i andra vertikaler, vad man ska kalla det. Och då är ju Klarna såklart en sån. De har suttit i checkouten och de har på med de här krediterna. Och nu blir de en bank och utmanar där. Och sen så gör de en fraktväljare som de använder till olika, på olika sätt. Och sådär. För att äga kundresan på olika sätt. Och Större, och ja. Så de är ju ett exempel på ett sånt bolag. Och de är ju duktiga på det. Men det är inte så vi ser vår app. Utan det handlar ju om att bara förbättra kundresan av våra befintliga tjänster egentligen. Och om man så här erbjuder andra tjänster då kan det vara eh, kanske mer att man om, man om vi gör en peer-to-peer-tjänst till exempel så ska man kunna boka det direkt i appen till exempel. Mm. Och sånt där. Mm. För då i de fallen så är det ju såklart smidigare med en app än att eh, behöva gå in på en hemsida. Så här. Skicka minst av också. Ja, men, men det är det jag menar. Ja, det är peer-to-peer. Mm. Exakt. Precis. Det var det jag... Och det tror jag, för att, för att en sån tjänst ska bli riktigt bra, då, mm. då vill man nog ha en consumer-app. Mm. Eh, trender som du ser, det har hänt en del grejer alltså sen vi startade jag, liksom man byggde grejer på jag jobbade på spray, man byggde stora portaler och grejer mm. och man skulle köpa saker på nätet, problemet då var att folks beteende var inte där att de tog upp ett kreditkort och köpte saker 99, 98, 2000 på nätet, mm. det handlar ju lite om säkerhet också sådär, men eh, och sen kom det och, och då alla de grejerna vi gjorde då hade funkat då ett antal år senare. Just det. Eh, ser, ser, vad ser du nu? Vad, vad trender? Alltså, nu har vi snackat last mile, men live shopping, alltså, vad, vad är det som du som, om man tänker nu, nu frågar jag dig inte som kanske Instabox-gubbe i första hand utan mer än Nej, e-handels- precis. Jag är här någon sorts bland, nu pratar jag ja. mycket Instabox i för sig. Så här. Nej, ja, men det är ja, okej, okay, det är det för vi har. Finns det, jag tänkte fråga dig där, finns det, det måste... Som du säger, allting som mycket av det som togs fram där då innan runt blänningsskiftet hade funkat idag då. Ja. Finns det en bitterhet då? Ja, jag var på någon fest faktiskt där det var och så var det folk från 
King där. Alltså mm. Candy Crush-gubbarna. Mm. De är gamla sprayfolk från början. Mm. Sebastian där som mm. känner jag lite grann. Så. Men, och, um, där träffade jag någon kille som hade gjort musiken till, till Candy Crush. Jag vet inte om de blev här i ens gröna, men jag tror att det var så. Och mm. han, han grät för att han, de frågade honom, vill du ha 10 000 spänn för musiken eller vill du ha någon sorts procentsats i? Mm. Så, men han hade ju valt att jag ville. Sen Leif Lucke Tolson Ja, ja kall, klassiker. Så. <laughs> uh, nej, jag vet inte. Så, att, så att det, det, det är trenderna här och man ser vad man, vad man liksom... Hur, finns det någon... Ja, just det. Du var inne på det här. Vad, ja. vad är nästa grej då om vi säger att vi hade de här olika stegen? Och, mm. så, så, och du nämnde live shopping. Jag, mm. jag tycker att det är väldigt intressant. Men och på två, av två skäl. Jag menar det är att man ser data från, från Kina så att, säga att det här är stort mm. och funkar. Okay, om det funkar där då, då är det klart det kommer mm. att funka. Mm. Så, så det kan bli spännande. Sen så har jag liksom någon sorts personlig förhoppning om att... För jag tycker man ser på, på väldigt mycket unga människor idag att det, det finns ett, ett större utbrett så här retrotänk. Så att jag hade hoppats att live shopping skulle bidra ah, till att vi skulle ah. komma tillbaka till en klassisk gammal krängare tv som tv-shop. Istället för att det är influencers som håller på och shoppar och visar upp saker. Och så här. För det är ju rätt ointressant. Ja, ah, precis. Och jag, jag, jag kan ibland, just när det gäller det här, så man ska köpa bomullstops på apoteket, det är väl ingen större big deal. Jag behöver ingen live shopping här. <laughs> men men eh, om man inte är sjukt intresserad av, av bomullstops. Men alltså när man mm. köper, jag är förvånad ibland över dyrare saker. Att de inte mm. har gjort mer grejer kring det. Så man också köper online. Alltså grejer för 25, 30, 40 50 000 och båtar och sånt där. Mm. Det finns ingen live shopping. Men det är klart, live shopping kommer att se väldigt olika ut och beroende på produkt och målgrupp såklart. Ja. Och, och, och jag vill faktiskt titta lite på, på någon handlare som hade något de sände någonting här. Och det, det, det var ju jättebra. Mm. Alltså det börjar ju, det ser riktigt schysst ut. Om man är tillräckligt geeky också alltså om man mm. fattar det här. Bara en kort fråga också. Är det skillnad på olika generationers förväntan? Ja, det är en jättebra fråga för att jag tycker att det är klart att den liksom gamla generationen... Mm, som jag. Ja, mm, <laughs> jo, men... du är inte så gammal. Men där finns det ju alltid den här förväntan att alltså det är väldigt binärt. Liksom. Jag ska ha det nu och annars ska jag ha ersättning och lite sådär. Mm. Det kan man ju mm. möta mm. den typen mm. av kunder. Men sen så tycker jag att liksom, den yngre generationen, de har ju på något sätt samma förväntan för att de, de mm. är liksom digitala och tycker mm. att det ska funka och sådär. Och, eh, så att på något sätt så, så, så finns det liknande förväntningar tycker jag, mellan de liksom mm. yngsta och, och de äldsta. Sen finns det ett mellansegment då som, som också är lite mer nyanserade och, 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 och sådär. Men att det finns höga förväntningar det är det ju inget snack om. Mm. Eh, och eh, det beror ju också på vad man har lovat och det beror på om e-handlarna tar betalt för frakten i kassan. Mm. Då direkt så sätts en annan förväntan. Men du nämnde någon gång alltså att Gen Y, om man, om man tillfredsställer Gen Y, alltså 25-40, då, då tillfredsställer man alla. Ja, men dels är det den största gruppen som handlar. Så att det, det, det är klart att man måste anpassa sin kommunikation mot dem. Vi försöker ju såklart... Man måste ju anpassa efter varje kund. Men, men, men löser man den generationen så, så tror jag att då har man kommit väldigt långt. Hur ligger Sverige till internationellt sett om man tittar på de här leveranssätten? Och så där. Jag kan tycka, jag, jag var hemma hos en, en kille i San Francisco 
som hade Amazon och så hade han sin Alexa, alltså sin mm. talande assistent och då kunde han säga då sa han någonting, lägg till hushållspapper en boll till hushållspapper i leveransen som kommer i eftermiddag och sen så kom den där leveransen efter det med en extra hushållspapper och vi snackar då liksom om zero friction och det mm. att man liksom, man öppnar kylskåpet man ser att grejerna är, någon grej är slut och så lägg till det på min inköpslista mm. Mm. och säger man Alexa gör det liksom. mm. det det var flera år sedan jag var hos honom och såg det där och tänkte, mm, det här var rätt mäktigt. Och sen så kunde han också säga, han, han sa, om det är någonting som fattas typ jag vill snickra. Och så upptäckte jag, oj jag har inga skruvar, då kan jag också beställa det. Och sen så kommer det efter, inom 45 minuter. Men då funkar det där då tänker jag, för att det låter ju, om det var flera år sedan och det låter ju helt fantastiskt. Och då borde det ju vara överallt nu då. Det man kan säga om man tittar så på Amazon skulle ju funka så. Mm. Alltså om man har en, en Google Assistant hemma då, mm. eller nej Alexa då är det ju det så, mm. så skulle ju det funka. De har inte det de har inte rullat ut det i Sverige. De har inte det nätverket här. Nej men jag tror det är så här logistiken är olika svår på olika platser och det är klart att de har ju någon testmarknad där i Palo Alto säkert eller vad det kan vara om du pratar om San Francisco just då. Så ja. Att, men ja det... Jag tappade tråden. Ja, hur skulle ni göra? Alltså, där kan man ju snacka om zero friction. Alltså att man kan att man mm. talar med någon, man säger rakt ut och sen säger man någonting, jag vill ha det här. Och sen så bara, rutt, så går det in i deras liksom servrar. De kollar upp vad den här kunden Jo, nej, men det är fantastiskt. Så kostar ju det då därefter. Ja. Så att det är så här, någon friction ska det ju väl finnas där. Det, eller det finns väl alltid friction mm. någonstans. Men mm. Någon ska ju producera den där frakten och så. Sverige har ju inte ett särskilt fördelaktigt... Liksom, hur, hur det ser ut geografiskt med det. Och nu är vi inne på talande assistenter så vi räknas ju inte som det absolut viktigaste språket och anpassar de där till heller. Så att Nej, det vi kanske... kör dem på engelska och då funkar de ju ganska bra. Men det är ju bara testgrejer. Men alltså, det är ju ytterligare en grej i kedjan. Så kan man ju alltid fråga sig om det liksom... Ska det, för det, det där är ju, det du beskriver är ju ett helt liksom genomdigitaliserat mm. hem och mm. liv då nästan. Mm. Mm. Och det kan man fråga, är det, är det, liksom, är det utopin eller är det dystopin? Exakt, jag har talat om det där en hel del. Jag skulle säga, jag ska snacka om Instab också och e-handel här nu, men alltså just att i förlängningen så skulle man kunna tänka sig att de där, man är ju många är nervösa att de där lyssnar hela tiden och sådär, men problemet är ju hela tiden om man säger att man använder Google. Jag brukar köra all in bara för att kunna prata om det sen. Alltså man kan inte klaga på saker om man inte har testat dem. Och för några år sedan så sa, så sa min, den sa till, till mig min Android-telefon då, att du borde gå, hem, gå till Vasastons Montessori skola och hämta din son nu. Och då har du ju bara märkt att jag har gått till ett visst ställe klockan två en viss dag, så många dagar i sträck och då lägger den ihop ett och ett och så säger den till mig. Mm. Deras problem är ju helt enkelt, de vet ju så otroligt mycket om mig. Mm. Då skulle de berätta det så skulle det vara ett problem för dem vi står och väger där jag tror att mm. det, det finns en tecklars just nu där folk håller på att ta bort information EU lagstiftar och så. jag, säger, så jag, jag mm. säger inte att det är bra eller dåligt, jag bara konstaterar att det är så sen har jag varit en techkramare i alla, i alla år alltså allt nytt som kommer oh, vad coolt, oh, vad coolt, kolla här, mm. kolla här men nu för första gången, nu är jag 57 bast så bara Nej, alla de här grejerna är inte helt bra. Men med de här ekosystemen, det är en massa laggrejer nu. Men vi börjar nej, flytta nej, bort. Nej, men det, det, det där är ju det är liksom en stor fråga på något sätt. Det är klart att teknik är ju grund och utveckling är positivt. Och jag tror att om man ska komma till rätta med miljöproblem och, och klimatförändringar hela den där biten så, så är det klart att tekniken kommer vara en, en avgörande del i det där då. Men så alltså hela tiden så måste man hålla det inom kontroll då. Och sen så nu då antar jag att den stora frågan är att blir det så avancerat att det är utom, eller bortom kontroll? Då, liksom. 
Vad är svårast med e-handel idag? Eh, tittar man på de flesta bolag så känns det som att för många så är ju lönsamhet svårt. Och eh, lite som vi var inne på där tidigare om lyckas man inte få återkommande kunder därför att man inte definierar sig tillräckligt tydligt eller kan erbjuda rätt kundresa då kommer du behöva köpa in kunderna varje gång och då har du en alldeles för hög marknadsföringskostnad och sen så är du väldigt olönsam. Så att det tror jag är den, ja, den stora utmaningen för många. Sen finns det ju de som har hittat en, 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 en nisch eller som om man tillverkar sina produkter och gör det på ett enkelt bra sätt och har en väldigt bra marginal på det så, så, så kan du misslyckas som e-handlare men ändå göra det helt ok då. Men, det handlar väl om också att gå in och äga något segment och göra det bäst och inte, alltså om man tittar, jag lyssnar på en intervju med Instagrams vd eller han som grundar mm. när han jobbar inte där längre nu. Men han sa, och det ser man att han har slutat skulle jag säga lite, att eh, vi ska bara göra det här bra. Så de, menar på, de hade en lista på vad de inte skulle göra mm. som var viktigare nästan tyckte han än Jo, men så kan det vara, men jag tror att om man bara måste välja en grej, så det som blir på något sätt knyter ihop köpupplevelser och, och vidare mot frakt, så är det ju logistiken. Och det är klart att man kan argumentera för att den är mer viktig för vissa produktgrupper än vad den är för andra, men i slutändan så... så om den inte är bra för slutanvändaren och, och du inte satsar på det så, så då kommer den vara för dyr dessutom. Så att, utan en bra eh, logistik så, är, så tror jag att man är rätt eh, körd i de flesta fall ändå. Sen, absolut, liksom, själva grunden handlar ju om att man väljer ett segment och att man bestämmer för hur man ska definiera eller differentiera sig. Så du jobbade med Per Svärdsson en del ju. Ja, tidigare där, när jag var på Babyland. Ja, och eh, han säger, jag hittade en intervju från 2017 i DI eh, där så säger han eh, Sverige valde fel när man gjorde livsmedelsaffärer och kiosker till postombud att leverera nästan hela vägen hem, det är inte bra vi fokuserade direkt på att grejerna ska hela vägen hem vad säger du där? Eh, nej men eh, det är 2017 nya hemleveransalternativ lanserades som köp på kvällen det, det, det är väl ett utmärkt sätt att, att liksom lyfta dem då och det har ju också tagit fart Sen tror jag att Per Svärtsson ser ett värde i Instabox och i ombudstjänster och sådär. Eftersom att han erbjuder ju ett, jag menar, valfriheten är ju central i deras checkout. Alla bor ju inte heller, alltså det räcker ju med att bli av med det där paketet ett par gånger. Då väljer du ju Instabox istället. Ja men det hoppas jag. Jag bor i Vasastan och det är portkoder och grejer och det är inte jättemycket folk som inte ska vara i porten och så, så då funkar det här det, och, och det här, det är ju en jättestor grej om du sö, söker man på Youtube och vill kolla liksom, när folk snor paket framför folks mm. hus och, sen så, och folk då bygger konstiga apparater som utlöser och sprider en massa grejer och så när folk hämtar dem där och stink med och så. det är en jättestor grej, så där ser man det är ju ett uppenbart problem ja, men det finns ett som ni inte har nej det, det har vi, vi har ju såklart det finns ju ja, folk gör inbrott i instaboxen ja det är Känns väldigt ovanligt ja. men, nej, nej, men alltså, vi tror ju att för väldigt många i väldigt stor andel av deras köp så är instabox det absolut mest bekväma och bästa leveranssättet det är ingen snack om det men om man tar Pers citat här från 2017 så är det klart att där står man ju på något sätt precis i begynnelsen av när Last Mile börjar ta fart nästan. Och, och det har kommit, jag tror Badby har väl lanserat här och, och, och erbjuder en extremt, alltså förhållandevis väldigt bra då. Gentemot vad man har haft tidigare. 
eh, tjänst helt enkelt. Och då tycker jag det, det är väl såklart att man vill promota det då. Eh, och sen så det vore, du får du ställa frågan till honom om eh, hur han ser på det där idag då. Mm. Eh, det vet jag inte men, men det är klart att eh, att kunna få paket hem på kvällen, att kunna ställa utanför dörren. Det finns alltid med hemleveransen eh, ett, ett, ett litet så här konstigt problem på något sätt och det är ju känslan att du måste vara hemma eftersom antingen så släpper du in eller så lämnar du paketet utanför även om det står utanför så. och vi har ju snackat det här alltså, ja, det kanske vi har pratat om. Nej, men nej jag tänkte bara covid har väl accelererat att det, det är klart att just nu när folk sitter hemma och jobbar mm. i alla fall sådana som jobbar med det jobb jag gör så sitter man ju hemma och då funkar ju hemleverans klockrent egentligen mm. eftersom man är hemma Verkligen. och även, även om du lyckas pricka när jag går ut och går med hunden och sen får jag den <laughs> efter helgen istället Vad Eh, någonting om covid Hur har det påverkat er under det här eh, mer, Det är ett och ett halvt år nu mm. Vad har hänt för er Det har ju såklart E-handeln har accelererat Det har ju såklart hjälpt er mm. Mer Alltså ja, Det har verkligen varit en påtaglig grej för oss Alltså vi växte väldigt väldigt snabbt Redan innan covid Och när, när covid kom Och e-handeln fick en, en skjuts Så är det klart att våra volymer gick upp eh, Samt, så att vi var tvungna att fortsätta skala upp vår verksamhet och anställa väldigt, väldigt mycket personal. Men möjligheten att vara på plats, att träffas och allt det där försvann ju. Och så fanns det hela tiden en rädsla där vi satt och gjorde liksom olika typer av katastrofscenarios. Då. Vad händer om alla livsmedelsbutiker stänger ner? Och vad händer om ja, det ena med det andra? Alla e-handelslager stänger ner. Vi hade ju ingen aning där i april vad som skulle kunna hända. Så extremt mycket arbete jag tror att det har smärtat lite extra att växa så snabbt under en, en sån här pandemi då. men å andra sidan självklart att i handen växer och det blir fler paket det, det är ju någonstans då positivt för oss mm. såklart här börjar komma lite mot slut här. Vi har snackat faktiskt i 55 minuter här. Och jag ska bara visa dig en grej här som gör att det kommer bli jobbigt för er att fortsätta. <laughs> en instaboxdödare. En instaboxdödare. Ja. Som man säger iPhone-dödare och folk snackat ganska mycket om, eller hur? Ja. Ursäkta att jag böjer mig ner här och låter lite här. Det är den här lådan. Försöka berätta för... Eh, lyssnarna här att jag tar upp en låda som är vit och har en massa saker på sig eh, den har två lampor och det är en box eh, och den är ungefär hur ska jag säga det, 60 meter centimeter, 60 gånger 40, det är en låda liksom så det är som en instabox compartment ungefär som mm. en instabox compartment det är bara det att det, den har en till bra feature, det här är då desktopmodellen du ser en prototyp på den här ska jag ha på mitt skrivbord då. Så när jag vill ha en bagel från New York mm. då laddar jag ner den och då bimas den direkt till den här lådan. Uppstår här och jag tar ut den. Vad säger du om det? <laughs> nu är vi körda. Ni är helt körda. Ja, ja. Men är det inte så att ni ska köpa den här uppfinningen av mig så är det ju, då, då slipper ni. För ett problem som ni har är ju faktiskt att ni måste hålla på med massa fastighetsägare och ställa in de där grejerna. Problemet här är ju att om du vill ha mycket betalt för den här ja. så kommer det vara väldigt svårt för oss att finna lönsamhet. För vi måste ha en sån här i varje hem. Ja. Om den här hade funkat nu och jag hade kunnat visa dig det. Ja. Jag laddar hem en hamster från en, en soaffär. Ja. Då kan jag också bima mina ungar till skolan. Då måste jag också ha backup på ungarna ifall de försvinner på vägen och sånt. Det är massor med konstiga grejer där. Man kan Men... ju bima, precis. Jag ser ju oändliga möjligheter här såklart. Ja, och vad tror du marknadsvärdet skulle vara på den här om det funkar och inte 
alltså det är rätt mycket pengar vi talar ja, om här. Det är fler nollor än vad... Ja, då kan de... Amazon har ju lite att tänka på. Ja, ja. Jag ska inte hålla på... Jag byggde den här en gång i tiden när folk sa bygg någonting som ni tror kommer i framtiden och då jobbar jag på spray och då hade man en massa riskkapital så då kunde de säga så här, du kan hålla på och snickra på den här. Men jag tänker att ni skulle köpa faktiskt en sån här av mig som jag målar svart och skriver Instabox på sidan. Visst skulle det vara kul att ha i den det vore, Den ska vi ha på kontoret då såklart. Ja. Du nämnde den här när vi talades vid förut men jag ja. trodde inte att jag skulle få se den med egna ögon. Nej, jag tänkte när du var här så, så kom jag på den är ju här. Och, ja. eh, grejen är ju att det här är ju endgamet i din bransch. Alltså det är när man kan bima kan man säga. Ja, jag antar det. Det ja. måste ju väl vara endgame. Ja, ja. ja du håller med om det. Ja. Ställer vi ner den där lådan. Jag flög och höll föredrag faktiskt i Berlin och hade med mig den där lådan. Du kan gissa vad som hände i tullen. <laughs> vad är det här? Problem. Och så ska jag förklara. Har ni sett Star Trek? Och sen bara, man såg dem bara himla med ögonen och så bara stick, sa de till mig. De orkar inte liksom. De såg att elektroniken var ofarlig. Det var bara två lampor liksom. Eh, då ska vi avsluta det här, tänkte jag, med att, kom, att du skulle komma med några tips. Om man håller på med e-handel idag. Vad är det, vad är det för grejer man behöver? Tre bra tips Eh, som man behöver behärska och fixa för att bli en bra e-handlare eller det ni håller på med, leverantör av transport. Precis. Nej, men snabba leveranser tror jag och bekväma bra leveranser är super, super viktigt. Och för att nå dit så måste man ha ordning på sin logistik. Annars så går det liksom inte riktigt i skala. Ja. Och sen så måste man se över att man har ett, ett, ett tydligt erbjudande. Jag tror att eh, särskilt med, med Amazon och det, en liten intressant spaning tycker jag själv. Men, eh, det har varit mer fragmenterat tror jag genom e-handeln än vad det är nu. Och, och jag tror att den senaste tiden så har de som var stora tidigt faktiskt blivit ännu större på något sätt. Eh, och eh, ska man liksom kunna hävda sig där då och, och ha ambitioner att bli lite större så gäller det att man har ett väldigt tydligt erbjudande. Då får jag tacka Christian Kalander från Instabox för att du har stått ut med lite digital terapi här du har fått tala ut om alla dina jättelika utmaningar inom den här svängen och tack tack tillsammans